0: Buenos días, amigos de Radio Trail. Os habla una semana más Mayayo para Carreras de Montana. Y hoy quería dedicar 10 minutitos, nada más que 10 minutos, a compartir con vosotros la cara y la cruz de los refugios de montaña libres. Esos refugios que la mayoría construidos hace muchos años por pastores, por cazadores, por... Eh, forestales, pues nos han venido dando servicio durante algunos de ellos desde hace más de 100 años y que están en algunos momentos hoy eh, en verdaderas ruinas en algunos lugares, mientras que en otros lugares se cuidan, se miman y se valoran como merecen, ¿no? porque no solo son un servicio práctico, sino que muchos de ellos son un verdadero trocito de la historia que hemos vivido, sea en Pirineos, en Alpes, en el Guadarrama, en eh, Montserrat, en Sierra Nevada... Así que refugios como el mítico Zabala o el de Piedrafita o tantos y tantos refugios libres por los que yo creo que al final, tarde o temprano, todos los que nos gusta la montaña pasamos. Y para muchos de nosotros eh, te dejan un recuerdo especial, ¿no? Uh, así que si os parece, por poner ejemplo, vamos a hablar, si os acordáis, alguno de aquella mítica serie para los que ya tenemos unos años, que era Hombre Rico, Hombre Pobre, pues <coughs> vamos a hablar de eh, la cara de esta situación que he podido vivir Hace apenas unas semanas en el Pirineo francés, en el Valle d'Oceau, en la cabaña de Chéry, que está a unos 1.800 metros de altitud, que es una zona pastoril y eh, se accede en apenas 5 kilómetros de ruta, con unos 530 metros de desnivel positivo, dos horitas andando, desde la carretera que baja de Formigal, un clásico, y... Eh, que pude ver eh, justo antes de que, del confinamiento en Francia. Ya sabéis que llevan ahora cosa de un par de semanas los franceses combinados. Bueno, yo estuve trabajando allí durante un par de semanas, eh, compartiendo unos días con el fotógrafo José Miguel Muñoz y luego me, me quedé un poquito más para hacer actividad por mi cuenta. Y dentro de esa actividad, bueno, pues eh, quería conocer esta cabana de Segui porque había podido conocer el Pic de Seguí que está al lado, lógicamente, y que es un maravilloso mirador sobre el Midi de Sue. y los españoles conocemos muy bien el Midi, pero casi no conocemos el Pic de Segui. Así que el parking se llega, se sube dos horitas, precioso alledo, y la cabaña está situada en un circo muy bonito, justo a los pies del Pic de Chéry, tiene de hecho allí todavía un aprisco, donde pues eh, en el verano los pastores llevan los ganados pues ya sabéis el queso del valle de Osó es famoso y cuando entré me parecía eh, fe, no sé cómo deciros cuca perfectamente eh, instalada, montada no solo el sitio ¿no es? donde había pf, sarrios, había buitres volando en lo alto sino que Um, había todavía una puntita de nieve allí a 1800 pero lo que es el servicio del refugio eh, lógicamente refugio libre impecable limpio con leña apilada para que si te pilla una nevada pues no tengas que salir a buscar simplemente puedas quemar la que ya hay ojo y la repongas para el que venga detrás con una estufa de hierro, pero de esas de hierro de, de las que vemos ya en las películas del siglo XIX, a saber cuando se instaló esa, esa estufa allí, y con eh, tres plazas de litera, con colchón todas, más otras dos plazas a izquierda y derecha con armazón de, de hierro para la cama y, todo, y, y muelles a la antigua, ¿no? Había incluso un serrucho para, si necesitabas, ir a cortar leña, ayudarte con el serrucho. Había pinzas para colgar la ropa, tendedero, eh, los cristales todos en su sitio. En fin, eh, era espartano, era austero, era una choza de pastor del siglo XIX, pero que con cariño, con ilusión, se habían ocupado de mantener perfectamente cuidada, habilitada y hasta el día de hoy da gusto entrar a dormir allí bueno, hasta aquí la cara de la moneda la caba en en el Pirineo francés, Valle so vamos ahora con la cruz um, en, cuando yo empezaba a hacer travesías de montaña un poco largas eh, año 93 pues eh, hice yo qué sé, eh, en bici de montaña hice la ruta de la plata eh, andando, corriendo, en bici barranqueando hice la transpirenaica y aquí en Madrid hice una travesía que me encantó, eh, a ratos eh, pedaleando con la bici de montaña, año 1993. Imaginaros cómo eran las bicis entonces. Y a ratos eh, porteando la bici. Y dormí en algunos sitios como la estación... Bueno, es el GR10, va de patones de arriba hasta, uh, dependiendo donde quieras terminar, pues uh, Robledo de Chabela... Uh, uh, el escorial, bueno, todo depende de cuánto lo quieras alargar, son más de 100 kilómetros en la Comunidad de Madrid, es el Valencia-Lisboa, dormí en la estación de tren de Miraflores, después dormí en otro refugio libre, que es el refugio de eh, la pradera del Aurulaque, en Cercedilla, Navarulaque, y <ríe> mi siguiente etapa fue en el refugio de la Salamanca, un refugio creado por los forestales, en el Cerro de la Salamanca, que es parte de esa bonita cresta que enlaza el Alto del León con el Escorial. ¿Ves? Que, por cierto, hoy día, os recuerdo, yo no, no era consciente, no me acordaba esta mañana, que el pueblo de Guadarrama está confinado y todo su término municipal también. Con lo cual, hoy día, no es una buena idea acercarnos allí, pero... Podemos ir cualquier otro día del año cuando las limitaciones sanitarias nos lo permitan. En fin, pues allí estaba yo en el año 93 y entré, el refugio estaba muy limpio, se habían caído algunas tejas, pero todavía se podía dormir bien. Ahí había una escoba, fíjate, hace 27 años. Bueno... He vuelto a pasar muchas veces porque una vez que me vine a vivir a Cercedilla hace 18 años, pues es una de las excursiones que más me gustan subir del Alto del León al Collado de la Mina y una vez allí arriba por el camino puedes subir a Cabeza Líjar, luego puedes optar por ir hacia la parte de Ávila Cabeza Líjar, o puedes dejarte caer a San Rafael por el GR88 segoviano el caso es que cada año que voy al refugio de la Salamanca, cada año está peor. Abandonado, eh, después de aquella primera visita me lo volví a encontrar ya con pintadas y, y con restos de, de hogueras. El refugio, cuando se hizo, estaba igual o mejor pensado que el refugio francés. ¿no es? Era amplio, más amplio que el refugio francés. Tenía un hogar ¿no es? para poder encender una buena lumbre y calentarte tenía sus cristales yo cuando lo conocí la primera vez todavía tenía cristales e incluso un pórtico que el francés no lo tiene precioso encarado al sol para poder disfrutar sentado al sol del maravilloso panorama pues nos lo hemos ido dejando perder hoy es poco más que una ruina todo el tejado está hundido desde hace ya muchos años está sucio Uh, es hasta peligroso pernoctar ahí dentro te puede caer encima cualquier cosa cualquier día y claro yo lo miraba y decía ¿qué hemos hecho mal? es para que esos refugios de montaña libres entre las personas que subimos al monte y no hemos sabido respetarlos y las autoridades responsables que no han sabido restaurarlos y cuidarlos pues uh, los vayamos perdiendo, ¿no?, uno a uno. Creo que es una lástima. Eh, hay algunos que todavía se conservan muy bien. Eh, por ejemplo, hace unos años pude estar en el centenario del eh, refugio Zabala, si recuerdo bien, allí a los pies de Peñalara, pero básicamente eh, se ha optado por blindarlos, ¿no?, cerrarlos a Calicanto, porque no sabemos usarlos. Bueno, desde aquí simplemente dos cosas para terminar. 10 minutos justos, una, son un tesoro, ¿sabes? la mayoría de ellos tiene una preciosa historia detrás, sea pastoril, sea de los pioneros montañeros, sea incluso de los guardias de fronteras, que en su momento tenían que cubrir puestos destacados en lugares increíbles. Y segunda cosa, eh, cada uno podemos hacer un poquito cuando estemos allí, cuidarlo, mimarlo y pues... Eh, levantar nuestra voz por decir que ojalá las autoridades sea la federación de montaña como la principal interesada sean las comunidades autónomas o los ayuntamientos quienes intenten en la medida de lo posible restaurarlos porque de verdad para mí la experiencia de una noche en la montaña compartida con amigos en un refugio libre eh, suele ser un bonito bonito recuerdo Así que un abrazo, señores, cuídense mucho y nos vemos por las montañas. Hasta pronto. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.